0: Aleluia. O Senhor é o único Deus, amém ou não? Poxa, ainda bem que você não está me evangelizando, hein? Se você estivesse me evangelizando, eu ia... ia... Para. Eu ia batucar em outro lugar, mas... Mas o Senhor é o único Deus na tua vida? Amém. Falando de boicote, chega ele, o rei do boicote. Ronaldo. Ronaldo, é você que está hoje no controle do... Ah, então... Mas se orientou bem, é o Sidão, né? O Sidão dos teclados. Ai, Jesus amado. O negócio é o seguinte: eu vou falar com os times, que os times estão comigo. Para a gente movimentar essa porção de que Deus está falando, ó, é, Kevin, ó. Quando a gente movimentar o negócio, declarou um amém, manda um glória a Deus aleluia, levanta, pode pular do chão, pode ficar aí de pé no, no, no banco, depois o pessoal da zeladoria limpa tudo, fica tranquilo estamos tá, de boa, mas a gente precisa fazer com que o fogo de Deus permaneça no alto amém? aí, aí os tiozão aqui os tiozão aqui vão se avivar tá certo ou não? se vocês não falarem glória a Deus Kevin, ô, ô, ô Kevinho Glória a Deus, dá um glória a Deus aí, vocês ou não? Os tiozão, os tiozão ali, tá de brincadeira, agora pois ouve, ó Jacó, servo meu, Isaías 44, entendeu ou não? agora pois ouve a Jacó servo meu, ó Israel a quem escolhi, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e te ajuda não temas ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre terra seca derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes se quiser receber, dá glória a Deus aí, os tiozão tudo responderam, vocês ficaram para trás aleluia ou não? A palavra de Deus fala para não andarmos ansiosos com coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os nossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, pela súplica, com ações de graça. Sendo grato em tudo, porque o Deus que excede a todo o entendimento humano é aquele que guardará os nossos corações e os nossos pensamentos. Você sabe aonde? Em Cristo Jesus Essa é a tranquilidade que nós temos, essa é a certeza, é palavra de Deus e nós temos que viver aquilo que a palavra de Deus fala. Os jovens terão visões, os tiozinhos vão fazer o que? O que eu vou fazer Renan? O que a palavra de Deus vai falar? Eu vou fazer o quê? Eu vou sonhar, eu eu vou ter visão, eu vou confiar no... Senhor, porque Deus vai usar cada um de uma maneira quando ele usa essa passagem falando acerca de jovens de de velhos ele fala justamente que Deus vai manifestar o poder dele da maneira dele sobre cada um é somente eu acreditar é somente eu me posicionar é somente eu buscar essa glória sobre a minha vida e então eu vejo Tiago falando para sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes Nós temos que praticar, colocar a palavra em prática sobre as nossas vidas, entendendo que, que, que nós precisamos é, fugir de toda a aparência do mal, porque se eu sou se eu sou um ouvinte da palavra e não praticante, a Bíblia fala, Tiago 1, 22 a 25, que eu me assemelho àquele que contempla o rosto natural, num espelho, e, e, e contempla a si mesmo, e se retira, e logo esquece como era a sua aparência, mas aquele que atenta bem, para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Kevin, oh, tá sem bateria seu microfone, velho. Aumenta aí o som, velho. Renan, troca a pilha dele aí, porque tá por que que adolescente é cansado às vezes, meu? Pelo menos a que eu tenho... Ai, ela tá aqui ouvindo, né? Casa caiu, né? Briga já à noite, não. Por que que adolescente é mais... Vocês tudo for adolescente ou não? Por que que adolescente é mais devagar? Você que saiu há pouco tempo da adolescência, Tonhão. Por que que o quê? Troca o dia, o dia pela noite. Esse é um grande segredo. Hoje nós não tivemos testemunho, mas eu já dou um testemunho meu do. Oh, volta no versículo ali, por favor, Pati. Tiago 1, 25. Porque foi um versículo que marcou a minha... o começo da minha caminhada. Eu fui. Eu espero que não seja a realidade de vocês, mas eu fui um um convertido mais ou menos que eu eu, eu eu peguei digamos que no tranco devagar então no começo eu ia e o resto da, eu ia na igreja o restante da semana eu era um agente secreto ninguém sabia que eu era cristão só que essa palavra veio por, foi foi daqui que eu comecei a chamar o, o a, a carta de Tiago ali o texto de Tiago como o, o, o energético espiritual porque ele veio como que... um, um passa Vocês conhecem Passa Menino ou não? Não, não conhece. É a expressão extremamente paulista da cidade de São Paulo. Ninguém conhece o Passa Menino? Aquele que você faz assim na orelha do menino? Desculpa, eu tomei muito Passa Menino e não era bullying. Hã? Não, Pedala Robinho é coisa de agora, gente. Pelo amor de Deus, Pedala Robinho... Pedala Robinho não é o check! É o... como que é? Palavrinha não interessa. Não... Pa... Como? Cola <risos> Cola brinca do meu tempo também, meu <risos> Cola <risos> Aí, mano, vocês ficam ligados? senão eu vou colar o brinco de vocês, hein? Vocês estão entendendo ou não? Vou colar o brinco aí da rapaziada. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa palavra, ela veio em minha direção e ela me sacudiu. Ela falou, Pablo, e aí, você vai ser sem vergonha até quando? Foi comigo essa experiência. Essa experiência, Deus chegou para mim e falou, e aí, até quando que você vai ser simplesmente um mero observador da palavra? Até quando as pessoas vão se aproximar de você, vão fazer o que bem entender, falar o que bem entender, e você não vai refletir a glória de Deus? Eu comecei a me questionar, esse foi o questionamento que eu comecei a fazer comigo. Até quando eu vou agir dessa maneira? Até quando eu vou ser realmente essa pessoa que não ilumina lugar nenhum? Se o lugar está em trevas, eu era era capaz de escurecer mais ainda. Mas então essa palavra veio ao meu encontro. Eu posso dizer que começou um agir na minha vida. Porque se não for para ser assim, nem nem vem na igreja, o Senhor falou para mim. Para que que você está vindo se você não quer ser um praticante? Se você não quer estabelecer realmente isso sobre você, para que haja crescimento? E então eu comecei a, a, a buscar entender... Ah, mas é muito difícil, eu não consigo entender o que a Bíblia fala. Eu ia atrás de versões versões, mais simples da leitura, para que pudesse haver uma compreensão das Escrituras. Para que eu pudesse ler e entender e já na hora buscar aplicar na minha vida. Para que eu pudesse ser um bem-aventurado, para que eu pudesse começar a ver aquilo que Isaías 44 fala. Eu vou começar a derramar água sobre o sedento. E eu estava sedento ali. Eu estava pedindo, eu quero ver a tua glória, mais mais ou menos ali, como o testemunho do começo ali do Fábio. Ali na hora da da ministração. Eu estava pedindo, Deus, eu quero mais não é possível que que, que a tua presença seja resumida só nisso que eu te conheço, não é possível, eu sei que tem mais, eu sei que existe mais, então eu vejo aqui a palavra declarando isso para mim, Eu, eu, eu vou derramar sobre toda a terra seca o meu espírito, e então quando vem esse derramar sobre o Espírito, tudo é transformado, e então nós vemos que a palavra começa a a, a saltar, eu me lembro de uma palavra que eu recebi alguns anos atrás, justamente falava sobre isso, falava, Pablo você vai ler as escrituras e você vai ver como que aquela sopa de letrinhas, letras... Pulando nos teus olhos você vai começar a ver a a letra saindo por detrás da letra você vai começar a entender aquilo que está por detrás, você vai começar a buscar e a desejar, querer conhecer mais dos mistérios de Deus e se passaram alguns anos dessa palavra recebida e eu continuo a cada dia mais pedindo Senhor não pode ser que seja só isso que eu conheço, tem que haver mais e aí o Senhor vem e derrama mais fala só uma pequena amostra para você não se acomodar, continua a me buscar, continua a me buscar, e eu vou sendo motivado por Deus dia após dia a querer buscá-lo cada vez mais. Então eu quero que você abra a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, nós vamos ler aqui esse capítulo... Que descreve aqui o um momento para o povo de Israel lembrar, lembrar da sua caminhada no deserto, e renovar assim a certeza do amor de Deus para com o seu povo. Deuteronômio 8, versículo 1. A palavra diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuas possu- a terra prometida, a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos vossos pais, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar, para te provar para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes quarenta anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e e das montanhas terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, de azeite e de mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que ele te deu. Guarda-te. Não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração. E te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais Não conheciam para te humilhar, para te provar e no final, e e, e afinal, te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele... O que, dá, o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a tua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os, e os servires e o, da, e o adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor, vosso Deus." Põe a mão mão sobre a Tua Bíblia, vamos orar? Pai, é no Teu santo e glorioso nome Que nós nos apresentamos aqui nesta noite, Pai Nos apresentamos aqui para receber, ó Deus, dos Teus ensinamentos Para termos, ó Deus, o firme alicerce Para sermos fortalecidos, ó Pai, em Ti Para que toda instabilidade possa sair da nossa vida, Pai E assim, Deus, ter os nossos olhos voltados para Ti. Portanto, Pai, convém que o Senhor cresça, Pai, e nós diminuamos. Tu és, ó Deus, a nossa provisão, assim como, Pai, o Senhor, ó Pai, entregou o maná, o alimento, como o pão que desceu do céu para o povo que lá estava faminto. Hoje o Senhor age da mesma maneira, Pai. E nós nos rendemos diante da Tua grandeza, Senhor. E reconhecemos que dependemos de Ti, Pai. Mais do que todas as coisas, Pai. Para continuar, ó Deus, a, a ver os Teus planos serem cumpridos sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos. Amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Então essa lembrança é uma fonte de esperança que fortalece o povo na sua caminhada cotidiana. Fortalece a cada um de nós. Eu vejo aqui que somente aquele que age em humildade pode viver então o poder da graça de Deus. Eu sei que que eu vendo esse texto aqui em Deuteronômio 8, todos nós, todos nós necessitamos ser lembrados ocasionalmente de que Deus dá ao Seu povo, entrega deliberadamente ao Seu povo o poder, entrega ao Seu povo o poder para continuarem, para avançarem. Nós vivemos dias maravilhosos nessa semana, dias onde nós fomos visitados como há tempos não não vivíamos. Reciosos ficamos porque como, como nós iremos viver... o o mover sobrenatural com todos os protocolos que nós temos que seguir a igreja não sabia como iria acontecer mas Deus começou o download foi sendo feito, Deus começou a vir, a a palavra foi sendo liberada, dia após dia, Ele ia acrescentando, Ele ia colocando ali, o que Ele queria trazer para o Seu povo, ter o entendimento, do que aconteceria na quarta-feira, no encerramento do seminário, e como foi lindo, poder ver pessoas sendo, batizadas no Espírito, pessoas recebendo, variações de línguas, como foi maravilhoso, houve libertação, foi algo glorioso, ver ali aquela atmosfera, sabe aquela atmosfera gostosa? Ver ali as pessoas, muitas não conseguindo ficar em pé, como foi maravilhoso, e Deus nos leva a lembrar situações, bênçãos divinas em tempos maus mas também como nós vemos aqui nos dez primeiros versículos mas também no tempo bom para nós nunca esquecermos de quem é a fonte de todas as coisas quem é o provedor quem é aquele que pode mudar o cenário da nossa vida quem é este que tem poder para realizar infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos E então eu vejo que que, que é através da palavra que Ele libera, por causa desta verdade liberada, é que nós conseguimos nos manter de pé. E Ele está aqui entregando uma palavra para o povo de Israel, mostrando, olhem, vejam o privilégio que vocês têm, de serem um povo escolhido de Deus. Olha o privilégio que vocês têm. De terem então. De terem então essa escolha. Vinda da parte de Deus. E Deus ele constantemente. Vem para lembrar. O custo que há. De nós sermos um povo escolhido. De que ele nos guiará. Mesmo em tempos de tempestade. Eu sei que. Passamos, estamos passando por uma grande tempestade, onde muitos se sentiram perdidos, mas aqueles que permaneceram fiéis, continuam a ser direcionados pelo Pai, continuam a enxergar o caminho, e quantos não foram aqueles que se reinventaram, nesse ano de grande dificuldade? Quantos não foram esses que viram, mesmo em tempo de sequidão, as águas jorraram sobre a sua vida? as águas jorraram e as águas falam do Espírito Santo de Deus, falam da visitação do Espírito Santo de Deus e como é maravilhoso poder sentir essa presença, como é maravilhoso poder sentir como Deus se manifesta com liberdade, Ele não depende da nossa autorização, Ele não depende... Da nossa aprovação Ele faz e ponto final Ele faz como Ele quer Aquele que dá graça aos humildes Também resiste aos soberbos E a humildade é um fator Para podermos receber tudo isso É algo maravilhoso É algo maravilhoso poder ver Deus agindo de uma maneira que nós não conseguimos imaginar. Tem um irmão nosso que eu não quero dar spoiler do do testemunho dele, mas semana passada estava desanimado. Semana passada estava sem sem conseguir se consagrar a Deus, sem conseguir ter alegria para querer avançar. Mas foi uma única palavra liberada Por isso é que eu digo Como o Tiago 1 Do 22 a 25 fala Para sermos praticantes da palavra Eu me deparei com essa pessoa é, Fragilizada Eu não posso cruzar os braços Eu não posso falar Puxa, vai passar Tudo vai ficar bem Puxa, você me desculpa Mas isso parece mais um, um Coaching mal, mal elaborado eu eu, eu tenho que que clamar, eu tenho que que apresentar essa minha súplica a Deus, eu preciso, e eu liberei ali uma palavra, e falei, em três dias, tudo pode mudar, e fui trazendo de Jesus, passando por vários momentos nas escrituras, onde nós vimos isso acontecer, em três dias tudo pode mudar, pessoa ali, Batalhando, lutando, se reinventando profissionalmente. Aí eu não vou entrar em mais detalhes, mas no dia seguinte, a EPTV entrou em contato com ele para divulgar a empresa dele. Não sei se eu falei direito, Renan. Não foi ele que ligou e falou: quanto que é para fazer um jabá aí? Quanto que é para fazer uma propaganda? Não. A rede de TV ligou. Não é a rede de TV, a emissora de TV ligou falou, somos nós que queremos conhecer você somos nós e me diz uma coisa quanto que não deve sair uma uma propaganda numa rede de TV tão conhecida, tão requisitada no nosso país quanto que não deve sair uma uma propaganda dessa você tem ideia Pedrinho? uma bala e o que que é uma bala? Para o dono da doceria. O que que é uma bala para Jesus? O que que é dinheiro para Jesus? Mas sabe por que que isso aconteceu? Porque essa pessoa recebeu a palavra. Tomou posse. Foi para casa. Pediu perdão a Deus. Se arrependeu. Como que a fonte não vai voltar a jorrar. Diante de um coração quebrantado. Então não... Você pode vir com uma argumentação que você quiser para mim nessa hora. Eu vou dizer para você: a tua vida ela pode mudar, se tão somente você se entregar, se tão somente você abandonar toda a murmuração. Nós vamos passar aqui, você vai ver. O povo de Israel passou por isso. Poderiam ter ter feito um trajeto curtinho de 40 dias, ficaram 40 anos no deserto. Ficaram ali e ainda por cima olhando para trás como se estivessem andando de costas, olhando para aquilo que eles tinham no tempo da escravidão não vendo, não se alegrando com tudo aquilo que Deus estava fazendo, o pão vivo que desceu do céu, ali o maná, o maná tipificando Jesus, que quando vem visita um povo, visita uma pessoa, transforma a vida dela, dá todo dá o suprimento, tudo, tudo aquilo que ela necessita, o pão vivo que desceu do céu faz isso sobre nós, e é isso que estava vindo sobre esse povo, Então a mensagem de hoje nos fortalece a romper com toda a fortaleza na mente. Que ao ao, ao escutarmos a palavra deserto, já vem aquele arrepio, já vem aquela dificuldade, já vem aquela vontade de sair correndo. E e, e já querer encontrar justificativa. Nós temos que quebrar isso, hoje chegou o, o, o tempo de atravessar é o tempo de atravessar, e a travessia, ela te faz sair do Egito, que está tipificado ali com a terra do cativeiro, a terra das dificuldades, a terra das dores, da terra da escravidão, e Ele te leva para uma terra que Deus te prometeu, paz, e Deus nos prometeu que é tempo de vivermos paz é tempo de vivermos paz, então ao longo dessa jornada, nós vamos descobrir diversas perspectivas, e nós vamos olhar, independente do deserto, o deserto está relacionado à sequidão, a, a, a local de dificuldades, a local onde, a onde nos falta alternativa, olhamos para todos os lados e não vemos saída, e somente conseguimos olhar para o alto de onde vem o nosso socorro, é, é para onde nós podemos olhar para que tudo mude, E o texto aqui está falando acerca de algo que parece ser contraditório. Fala de haver um manancial. Um manancial no deserto. Parece esquisito, parece contraditório. Porque manancial são fontes de água que não acabam. Como que isso pode estar relacionado a um deserto? Como que isso pode estar relacionado a um local onde nós não conseguimos ver água? Deserto se trata de um local com escassez de água, como nós conseguiremos imaginar fontes inesgotáveis em um momento como esse, então apesar dessa aparente contradição, é no deserto que muitas vezes Deus nos guia, muitas vezes Deus nos guia para que nós encontremos então este manancial de águas, que flui do próprio Deus, que flui do próprio Deus. Então, por mais que o deserto seja um local hostil, cheio de perigos, cheio de adversidades, não se assuste se Ele te levar para o deserto, porque são altas temperaturas durante o dia, aquele sol escaldante, e à noite, baixas temperaturas. Então, é um local de dificuldade, falando do, do local físico, o deserto físico. Para você associar com o teu momento de dificuldade. O teu deserto espiritual. O momento da dificuldade você vai ver que está diretamente relacionado você vê o deserto como um local onde diversos efeitos da nós acontecem, é um local onde acontecem muitas tempestades de areia, é um local onde não tem como você ter uma boa qualidade de respiratória, é um local onde várias dificuldades acontecem, várias dificuldades acontecem e é o deserto o lugar onde nós podemos refazer a vida, acredite você ou não. Acredite você ou não. Eu tenho vivido isso, eu tenho visto isso. O o local do deserto te aproxima mais e mais de Deus. O local da dificuldade te leva para mais perto dEle. Ele se revela mais e mais. E esse texto aqui faz com que o povo de Israel lembre dessa experiência quando recebiam esperança da parte de Deus, quando eles eram cheios dessa esperança, os obstáculos do, do dia a dia, eles podem ser removidos facilmente quando nós acreditamos nesse Deus provedor. Mas aí eu quero te perguntar, o que é que nos poderia nos levar ao deserto? O que é que poderia nos levar ao deserto? O próprio Deus nos leva ao deserto e nos guia pela mão como um pai guia a um filho, Deuteronômio 130 fala, o Senhor o seu Deus que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo que viram, que Ele fez conosco no Egito, e também no deserto onde vocês viram que o Senhor seu Deus os levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar nesse lugar... E no texto que nós lemos hoje, começamos aqui, Deuteronômio 8, no versículo 15, ele também reafirma isso. Ele diz que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água e que fez sair água da rocha para vocês beberem. Então ele está dizendo, o deserto é o lugar da ação de Deus. O deserto é o lugar da ação de Deus na vida dos seus filhos. É lá que Deus Ele vai agir, Ele vai se manifestar, Ele vai mostrar os céus revelados. Mas é muito comum quando nós atravessamos momentos assim, quando nós passamos por momentos difíceis, nós nos perguntarmos: por quê? Por que eu, eu, eu estou sofrendo? Por que eu estou com dificuldades? Por que da sequidão? Se eu sou um frequentador assíduo da casa do Pai. Se eu sou alguém que que, que dá o dízimo. Eu sou alguém que oferta. Eu sou alguém generoso. Eu sou alguém que tem um coração bom. Por quê? Porque nós, na nossa natureza humana, nós não temos... Por mais que nós declaremos aquilo que a palavra de Deus fala, Deus é, é que nos leva ali na compreensão de que Deus Ele está no controle de todas as coisas, nada pode fugir do seu controle. Nós, nós cremos nisso, nós pregamos isso, nós afirmamos isso, mas quando vem uma declaração dessa, uma pergunta dessa, por que do deserto você está mostrando que você realmente não está deixando Ele 100% no controle? Por que eu tenho que passar por algo... Tão difícil na minha vida? Em momento nenhum... Será que passa na nossa cabeça... Que faz parte do processo de Deus... Nas nossas vidas? Deixa eu te dizer algo... O Marcinho pode passar por recomeços... Na vida dele... Mas para Deus... Não existe a palavra recomeço... No reino... Não existe recomeço... Ah pastor, você está viajando... Não... O plano de Deus... Vai se cumprir. E a palavra diz que Ele vai cumprir. Porque fiel é aquele que prometeu. E e não importa. Você pode estar passando por um momento de quebra. Você pode estar passando por um momento de dificuldade. Você pode estar atravessando um momento. Realmente onde você queria fugir. Mas quem disse que o plano de Deus na tua vida parou? Quem disse que esse momento não coopera para o teu bem? Quem disse que esse momento não coopera para o teu crescimento? Quem afirmou isso? O problema é, nós queremos uma razão. Nós queremos uma explicação compreensível do porquê nós estamos passando por isso. Se você está passando por um momento difícil na tua vida, creia. Há sempre um propósito divino por detrás de cada deserto. Há sempre um propósito de querer trazer ao seu povo para mais perto dele. Então esse texto ele me mostra que uma vez estabelecido na terra, Israel poderia se perder conforme conquistas fossem chegando. Porque essa é a tendência humana de tornar a dar crédito, às bênçãos que recebemos ao homem. Nós temos essa tendência, é uma natureza humana, com isso eu vejo Moisés então... Alertando, advertindo o povo para que evitasse ter então uma atitude de autoelogio, porque somente Deus Ele é a fonte de toda prosperidade e realização, tá bom, pastor? Mas me explica, me explica para poder entender. Legal, achei maravilhoso, mas me explica. Por que é que Deus nos leva ao deserto? Tá pronto para receber? Deuteronômio 8 Versículo 2 Recorda-te Lembra De todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus Te guiou no deserto esses 40 anos O Senhor teu Deus Te guiou no deserto Esses 40 anos Primeiro para te humilhar antes que você pense em querer virar as costas e ir embora vamos entender o que é a palavra humilhar Deus Ele nos leva ao deserto para pôr à prova o nosso caráter Ele vai colocar à prova o nosso caráter e a palavra humilhar significa tornar humilde E Ele precisa, Ele precisa chegar para nós e dizer, desce do trono, porque o trono pertence a mim. Baixa do salto, baixa a bola, aí vai você adaptando a tua versão mais atualizada, do seja humilde. Menos, menos, bem menos. É o que o Senhor nos mostra, que Ele nos leva ao deserto para isso. Só que humildade não é ser um coitadinho humildade não é ser um pobrezinho, porque a verdadeira humildade é ser dependente de Deus, a verdadeira humildade é saber que toda provisão virá dele, e é ponto final, porque se você colocar um ponto e vírgula, o mais virá logo a seguir, o mais vai chegar, então é ponto final, eu sou dependente de Deus, Ele vai prover, então Jesus declara que sem Ele nós nada podemos fazer, sem Ele nós nada podemos fazer João 15 versículo 5 quanto mais no deserto quanto mais no momento de dificuldade mais nós vamos depender dEle não há lugar melhor para estarmos na dependência de Deus do que no no local da dificuldade no deserto eu tenho uma experiência familiar de alguém que viveu um, um quadro de quase morte Alguém que tinha uma postura bem cética, quanto a Deus, quanto ao amor de Deus, ao seu poder. Mas ao passar por essa situação, na hora da quase morte, até o ateu se converte. Essa situação de quase morte fez com que essa pessoa pedisse oração para todos, entre eles eu, a minha esposa... E ali na UTI, com risco de vida, peito aberto. O que que Deus faz? Deus tem um senso de humor incrível. Ele manda um diácono nosso da igreja de Osasco, para ir cuidar da pessoa. E aí sabe aquela coisa de amor à primeira vista, quando você você dá com com a faixa da pessoa e você... Você fala, poxa, parece que eu conheço essa pessoa há 50 anos. Alguém já viveu situação assim ou não? Mas vocês são antissocial pra caramba, hein, meu? Cara, meu Deus do céu, meu! Vamos lá, você viveu, né, Marcinho? Você falou amém, tá? Até que tá de máscara, né? Máscara você sabe como é que é, né? Mas aí, vamos lá, ele viveu essa situação, ai, ah, sério? Vocês são? Ele até falou glória a Deus. Você é diácono da igreja de Osasco, que legal, nem sei o que é isso, mas meus. Quase falei, meus, meus filhos são pastores lá em Ribeirão Preto. Isso, meu, 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 meu querido sogrinho. Falei, né? Como é que eu ia fazer a ponte da história, né, meu pai eterno? Não vai falar que é bullying se você estiver assistindo, hein, sogrinha? Mas aí o que acontece? E agora? Foi operado. Quase morreu. Está com, precisando de, de recuperação. Preciso de uma reeducação alimentar. E aí tem três filhas. Não pode morar sozinho. Vai pra quem? Vai pra lá? Vai pra cá? Vai pra cá? Vai pra Juliana. Juliana vai cuidar. E aí veio pra cá. Ficou quatro anos conosco. Chegou no primeiro ano, ai, se eu conseguir chegar na Olimpíada de 2016, a minha vida estará realizada. Palavras assim, só que aí veio a Olimpíada, veio a Copa do Mundo, e ainda assim o Palmeiras não ganhou o Mundial. E aí ele viu que não ia morrer, falou que, Fui, tchau. Gente... Eu não estou falando isso para humilhar, para ofender, pra... até porque humilhar é tornar humilde, né? Eu não quero fazer isso, mas eu quero te mostrar que essa posição é, é o que Moisés estava fazendo aqui com o povo: falar hoje vocês estão aqui, no aperto, está vindo a provisão, mas não se percam lá na frente, achando que tudo o que aconteceu foi a mão forte de vocês, que vocês estavam à frente de tudo. Tome muito cuidado com isso, porque no deserto, no deserto eles não podiam prover aquilo que eles haveriam de comer. Eles não conseguiam prover o que eles haveriam de beber, muito menos abrandar o sol escaldante. Imagino que ali no deserto não haveria aqueles vendedores de praia, né, que vende canga, que vende sombrinha, essas paradas todas. Então como é que eles iam então... Segurar esse sol escaldante, senão o Senhor com a sua forte nuvem, senão o Senhor para mostrar ali que Ele era com eles. Um Deus que nos guia no deserto e, nos, e, e dá provisão sobre todas as coisas, é um Deus que nós devemos nos render diante dEle. Só que Moisés está alertando aqui: muitas vezes nós agimos com soberba crendo que nós podemos fazer muito mais por nós mesmos, então Ele nos leva ao deserto, para humilhar, para mostrar que nós dependemos dEle, Deus Ele já conhecia os pensamentos mais profundos dos israelitas, Ele queria que o caráter do povo se mostrasse nas suas ações, Ele queria ver realmente casado discurso com as atitudes, É algo que o Senhor quer ver nas nossas vidas até hoje. E então nós vemos que as escrituras apresentam algumas informações. Como o o antropoformismo, que é é a atribuição de características humanas para Deus. Ou ainda o antropopatismo, que fala da atribuição de sentimentos ou emoções humanas para Deus. É é, É como falar, Deus tem ciúme do seu povo. Para para pensar um Deus Todo-Poderoso, como que Ele vai ter ciúmes? Mas é para que a mente humana consiga entender, é para que a mente humana consiga realmente captar melhor os caminhos que Deus tem para nós. Falamos de um Deus que não é limitado no seu conhecimento, mas Ele está falando com um povo que é, somos nós um povo que é limitado em conhecimento. e e, e Ele como um manancial de águas, nesse manancial, na Sua Palavra, nós entendemos que nós devemos esperar pela provisão dEle, parar de ficar simplesmente chorando e e, e se assustando com aquilo que está acontecendo, mas entender que Deus pode sim mudar todas as coisas, Deus pode sim transformar a nossa caminhada, e então era nuvem durante o dia guiando o povo e à noite uma coluna de fogo para nos direcionar era a presença de Deus ali consolando o povo no deserto guiando o povo no deserto tá bom pastor, legal mas fala mais, eu preciso preciso entender, porque é que Deus nos leva para o deserto Deuteronômio 8 versículo 2 fala, ele nos leva para nos humilhar segundo ponto ele fala para nos provar Ele ele nos leva ao deserto Deuteronômio 8 Versículo 2 Para nos provar E ali ele continua dizendo Deus nos leva leva ao deserto Para saber o que há No nosso coração Como será então A reação que você terá no momento de pressão Porque aquilo que está No teu coração há de ser revelado Aquilo que está no coração vai ser exteriorizado, vai vai sair. E aí o que acontece? O povo voltou os olhos para o Egito. O texto diz isso, Deuteronômio 8. O povo começou a se lembrar das comidas que tinham na escravidão. O povo começou a achar que estava sendo cuidado quando estavam no Egito. E não agora, ele achou que Deus havia levado eles para o deserto para morrerem. Mas a gente está falando de um povo, um povo que que viu a grande libertação do Egito acontecer, foi um povo que viu o mar se abrir, você está entendendo de quem nós estamos falando? Um povo que que entrou no deserto, a fome começou a bater, Deus mandou o maná dos céus, Deus mandou a provisão que servia para o dia... Ele mandou ali o, 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 a, a provisão diária, só que o povo murmurou, o povo o acusou, o povo não reconheceu os cuidados de Deus. E Deus os levou ao deserto para saber se guardariam os seus mandamentos. Deus os levou, levou eles ao deserto justamente para saber se eles continuariam a obedecer. E o povo de Israel, durante a sua peregrinação no deserto, ele recebeu um manual o manual da vida cristã, o livro de Levítico, ali acaba sendo direcionado naquele tempo, então é um livro que que relata exclusivamente o sistema de leis para governar Israel na sua vida cristã, para governar Israel na sua vida diária, então era, era um manual e Levítico ele é Basicamente ele é desenhado assim A a base da comunhão Ele tem o sacrifício Ele apresenta o sacrifício O andar O andar da comunhão E a separação E então você vê Levíticos 19.2 A orientação Sejam santos Porque eu, o Senhor vosso Deus Sou santo E então eu sou modelo para vocês Modelo a ser seguido Então sigam as minhas atitudes Os meus atributos sigam quem eu sou então durante o deserto Deus ensinou, Deus instruiu Deus educou Israel você pensa que com você não está sendo da mesma maneira se você estiver atravessando por um deserto num momento como esse Deus está te direcionando Deus está mostrando para você Deus está te instruindo Deus está te fortalecendo para que você ao chegar ao final do deserto você seja muito mais forte esteja muito mais preparado e algo que eu, que eu falo desde o começo da pandemia como será a igreja depois da pandemia como você estará depois da pandemia hoje nós temos a justificativa ah, é a pandemia né é o isolamento né Mas e quando acabar? E quando acabar o que que vai ser? Você aproveitou esse esse tempo de isolamento para ser edificado? Você se aproximou mais dessa fonte de águas vivas? Que diz que ao termos essa conexão do nosso interior. Ele transfere a fonte para dentro de nós. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Ele permite que os desertos aconteçam na nossa vida Porque são nesses momentos que que, que é, é exposto o que está no nosso coração Então não vale nada um discurso apenas decorado Nós mostramos aquilo que está no nosso interior Nós mostramos a essência do que é que nós somos feitos E eu te pergunto, do que é que você é feito? Do que é que você é formado? É do fôlego de vida? Vai sair vida de dentro de você na hora que você espremer? A pastora sempre fala quando você espreme uma banana, sai uma banana, sai ali o o, o conteúdo da banana. Mas e quando você for exprimido, o que é que vai sair? O que é que vai aparecer? o problema que você possa estar vivendo pode ser grande, só que o problema não está no problema, o problema está na maneira como nós reagimos ao problema, como nós nos posicionamos para ficar de pé depois do problema, como é que você faz? Como você se apresenta num momento como esse? Deus quer saber se você guarda os mandamentos dele. Deus quer saber se você o obedece, se você guarda os seus ensinamentos. Tá bom, pastor. Mas fala mais. Por que é que Deus nos leva ao deserto? Entendi. É para me humilhar. Para me tornar humilde. Ok. É para me provar. Ok. Mas para que mais? Versículo 3, Deuteronômio 8. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então ele nos leva ao deserto para nos dar entendimento. E sabe o que é o interessante? Jesus em Mateus 4,4. Quando ele passa pela tentação ali no deserto. Qual é a resposta que ele dá para o tentador? Qual é a resposta que ele dá ao diabo ali naquele momento? Se não esta que nós vemos aqui. Você está querendo que eu transforme essa pedra em pão? Espera aí, bonitão. Espera aí. Só para entender. Nem só de pão viverá o homem. Mas de tudo que sai da boca do Senhor. Aí sim, viverá o homem. Então Deus prova o nosso coração. E nos mostra como nós devemos conduzir os nossos passos. Que é através dos seus mandamentos para Israel ele proveu água, ele proveu pão, ele proveu sombra, ele proveu a nuvem de dia, a coluna de fogo para iluminar e guiar a noite, mas ele queria que o povo entendesse, que acima do conforto, acima do conforto que o próprio Deus concedeu a eles, o que realmente importava era que obedecessem a voz dele, era que obedecessem aquilo que ele havia ordenado a cada um deles, Só que eles deram mais importância ao seu próprio conforto. Eles deram mais prioridade ao seu conforto do que a voz de Deus. Eles deram mais prioridade naquilo que eles haveriam de comer. Ou ainda, aquilo que eles haveriam de beber do que a própria voz do seu Deus. Pesado, né? Só que eu não quero te assustar. Muitas vezes, nós não agimos diferente do povo de Israel. Muitas vezes, você quer ver um terror na vida do homem, é abrir o seu extrato bancário. Nessa hora, mas eu me lembro das palavras de Jesus. Buscai em primeiro lugar o quê? Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar o que haver de comer, o que haver de beber, o que haver de vestir, o que haver de calçar, serão acrescentados, sabe o segredo das aves dos céus, dos lírios do campo, eles sabem que o reino de Deus, ele deve ser buscado, eles sabem que o reino de Deus deve ser buscado antes de qualquer coisa, porque o que você vê, quando as aves, quando amanhece o dia, o que que você vê? as aves começam o dia cantando, as aves começam o dia antes de qualquer alimento, louvando a Deus, começam o dia cantando e agradecendo pela misericórdia sem fim de Deus, cantando, sabendo que Deus vai acrescentar a porção diária que eles precisam, a porção diária do suprimento da sua criatura, Deus vai fazer se Ele vai fazer com as aves, com os lírios do campo, por que, que Ele não vai fazer com você, homem de Deus? por que, que Ele não vai fazer com você, mulher de Deus? Você acha que Deus esqueceu de você? Você acha que Deus te abandonou? Saiba que o natural, o natural será providenciado, mas o extra, somente quando houver louvor, somente quando houver então a demonstração da nossa gratidão, e, e, e é o extra é o extra que enriquece, é o sobrenatural, é o a mais que nós fazemos, então importa primeiro buscar a obediência a Deus, é isso que Ele quer que eu e você entendamos, é isso que Ele espera de nós, Ele espera a compreensão, então nós devemos lembrar das suas ordens, dos seus juízos, dos seus preceitos os seus mandamentos tem que estar claro para nós. A sua vontade declarada pela sua palavra é para ser obedecida. E é isso que nos traz a vida eterna e pode também levar a outros. Levar a outros à eternidade é isso que o Senhor espera de posicionamento dos seus filhos. Jesus ele disse que ele ele é o pão do céu E aquele que crê nele vai ter vida em abundância Então o próprio o próprio Senhor, ele deu o exemplo de obediência Ao falar, eu tenho uma comida para comer Pode ficar tranquilo Eu tenho uma comida que vocês não conhecem Eu tenho uma comida que vocês não conhecem João 4, 20, 32 Fala, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou E realizar sua obra então, importa entender, importa é que nós devemos obedecer e crer, e ponto, é isso que importa. Importa que ao entendermos isso, nós seremos os, os, aqueles que vão revelar a Cristo na terra, é isso que nós devemos fazer, e deixa eu te dizer algo, para de se sentir acanhado, para de se sentir envergonhado. Ele nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandonará, Ele sempre estará conosco. Então é claro que ninguém vai fazer missões, ninguém vai evangelizar, ninguém vai falar do amor de Deus sem ter a certeza da companhia diária de Jesus, sem ter a certeza de que Jesus está grudado, de que o Espírito de Deus está te impulsionando a continuar, a avançar. Ninguém vai fazer a obra de Deus se não tiver essa certeza. Nessa manhã eu falei para um diácono que estava aqui posicionado aqui à minha direita. Falei justamente, ele não está aqui para simplesmente porque ele tem a certeza de que eu me alegro. Ele não está fazendo a minha vontade, mas ele está obedecendo a Deus. Ele está fazendo a vontade de Deus, é certo que ele poderia ter N compromissos nessa hora. Ainda que não tivesse, poderia estar descansando, mas não estava ali. Estava ali ajudando para que a logística do culto acontecesse. Para que tudo funcionasse de acordo, para aqueles que estão recebendo a palavra, não sejam interrompidos com nada que não está relacionado ao liberar da palavra de Deus. E só quem tem essa certeza, é que serve de todo o coração. E aí não será abalado, porque Os seus olhos, os seus olhos não estão. É, 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 eu vejo eu, preocupação vocês, a Carol e o Renan tem preocupação de monte. E nem sempre vocês vão receber a resposta correta da rapaziada, ó, oh, fica ligado. Eu vou liberar, colar brinco deles, hein? Certo ou não? Mas, aí, ó, o Renan. Mas uma coisa é certa. Quando nós estamos fazendo para Deus... pode pode vir a dificuldade, pode vir a a luta, pode vir também o momento da alegria, em tudo será motivação para engrandecer o nome do Senhor, em tudo será motivo para fazer com que o nome de Deus seja exaltado, tudo é motivo de ser testemunho, tudo, porque tudo vai voltar para Ele, tudo que Ele ia entregar, volta para Ele, nós não temos como ficar com nada, nós não podemos ficar com nada que é Dele e então se eu entendo isso se eu vejo então a maneira como Deus trabalha então eu vou responder Marcos 16,15 da maneira que o Senhor quer indo a toda criatura falando do amor pregando o Evangelho sabendo que eu tenho que cumprir com essa chamada porque saiba você quando todos já tiverem escutado falar acerca do nosso Salvador ele retorna Ele volta Então não, não vai importar aquilo que nós estamos vivendo Obedecer a Deus está acima da nossa vontade E sabe que Ele foi um grande exemplo Ele fala é, a maneira como Ele se posicionou é, Que nós deveríamos então reproduzir E Ele foi encontrado na aparência de homem E como homem Ele, ele, ele se humilhou a si mesmo Sendo obediente até a morte E a morte de cruz Jesus sendo 100% Deus e 100% homem, ele obedeceu à vontade do Pai, ele poderia muito bem dar carteirada, mas ele resolveu ser o exemplo, ele resolveu ali passar para aqueles que o acompanhavam e você acha que isso deu resultado ou não? Ele passou o seu exemplo aos seus discípulos Seus discípulos começaram a igreja primitiva Estamos hoje nós aqui Falando sobre ele Daqui a pouco nós vamos nos assentar à mesa Em memória ao sacrifício que ele fez Esse é o exemplo que nós devemos seguir Um exemplo que rompe os tempos Um exemplo que rompe as dificuldades Um exemplo que por mais que as lutas aconteçam Nós vemos que permanece Nós vemos que continua Então para o cristão a obediência significa cumprir tudo aquilo que Deus ordenou, significa cumprir, responder positivamente tudo aquilo que Deus ordenou, esse é o nosso dever fazê-lo, só que no entanto é é muito importante lembrar que essa obediência a Deus não é apenas uma questão de dever, mas sim precisa ser uma obediência porque nós o amamos... E é porque nós o amamos, é que nós continuamos a fazer a vontade dEle. Porque a obediência dEle, prova o nosso amor por Ele. Isso precisa estar claro, demonstra a nossa fidelidade a Ele, glorifica Ele ao mundo. O mundo conhece a Ele e o melhor de tudo, abre caminhos de bênçãos, para mim e para você. Os caminhos são abertos quando Ele é revelado nessa terra então assim nós podemos viver uma vida de alegria, assim nós podemos viver uma vida que, que, que não, não teremos vergonha de falar do amor dEle, uma, uma, uma vida enraizada profundamente nele, confiante na, na, na esperança eterna, então entenda, o deserto é necessário, ainda que muitas vezes nós não entendamos o porquê, talvez você nunca fique sabendo o porquê que você vai passar por determinada situação mas se é o Senhor que está te conduzindo pela mão, apenas creia, apenas confie, Ele vai dar a resposta que você precisa no tempo oportuno dEle, porque é no deserto que nós vemos a mão dEle estendida para nós, é no deserto que nós buscamos a Deus em oração, é no deserto que nós confiamos, que nós obedecemos, então descanse em Deus, porque porque o deserto, o fim dEle é para o nosso bem, Deuteronômio 8, pula para 16. No deserto te sustentou com o maná. Que os teus pais não conheceram para te humilhar, para te provar. E para no fim, te fazer o bem. É no deserto que nós lembramos do manancial que nós temos. Jesus, a fonte de águas vivas. Então ao aplicar esses testes sobre as nossas vidas. Deus foi um excelente professor, Deus foi um excelente mestre, porque Ele tinha como como objetivo um futuro para o Seu povo. Ele tinha ali realmente um tempo para o povo, para que no fim eles provassem o bem que Deus tinha separado para eles. Por isso, talvez você venha atravessando certas dificuldades há há um certo tempo, que parece não ter fim. E eu vou dizer, você não está errado muitas vezes em questionar. Eu preciso entender, Senhor. É algo natural do ser humano buscar entender. Se isso vir, não se assuste. Acontece mesmo, você querer entender para poder se posicionar de uma maneira correta. Então, se eu vejo... Se eu vejo a, a, a mão de Deus estendida para mim, eu, eu, eu vou na sua direção. E ao ir a, em sua direção, você recebe todo o conforto que você precisa, toda, 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 toda a direção que você precisa para ser conduzido, para ser guiado. Então, então tudo começa a fazer sentido, você começa a entender, peraí, eu precisava passar por essa situação, olha como eu estou fortalecido, olha como eu estou preparado e habilitado para poder seguir em frente, para poder avançar, para poder então falar do amor dele com propriedade, imagina como que você vai querer ter autoridade para falar como o Renan vai ter agora na semana que vem, na, na reunião dos homens, sem ter passado por dificuldade... Sem ter compreendido como funciona para o reino de Deus. Não apenas para o mundo em que nós vivemos. O poder de Deus nos recursos financeiros. E se tem uma coisa que nós temos aprendido ao longo desses anos. Dinheiro não toma desaforo. Não é verdade Renan? Você não pode agir de qualquer maneira. Por isso o Senhor chama aqueles para... para para serem os seus mordomos nessa terra, os seus administradores, para fazerem a diferença, em tudo que você fizer, você pode mostrar esse manancial de águas na tua vida, você pode ser alguém que realmente estende a mão para aquele que está com dificuldade, e a pessoa ao ao receber a tua mão, ao receber a tua ajuda, ela vê que de onde saiu aquela ajuda, tem muito mais, por isso coloque-se de pé no seu lugar, nós vamos terminar essa, essa... essa mensagem juntos, eu não coloquei um fim nessa mensagem, eu não não coloquei uma conclusão, mas a conclusão é clamarmos a Deus para que a chuva dEle venha sobre nós, para que venha então o Seu derramar, e por meio desse derramar toda a terra seca toda a terra seca comece a ser terra onde as impossibilidades começam a vislumbrar o agir de Deus, começam a ver que o tempo de alegria chegou, o tempo de engrandecer ao nome do rei chegou o tempo de vibrar chegou portanto feche seus olhos por um instante, curva sua cabeça, Pai em nome de Jesus aqui estamos Senhor Aqui estamos, ó Deus, munidos, ó Pai, da tua palavra, Senhor, e obrigado porque o Senhor, ó Pai, nos ministrou, pai, para sermos não somente ouvintes, mas seremos praticantes, ó Pai, praticantes da tua palavra, Senhor, e assim, olhando, pai, para tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, nos direcionou, pai, a exortação que vem por meio desse texto, pai, em memória aos benefícios do Senhor, Nós não queremos sucumbir, ó Pai, à ideia de que nós conquistamos qualquer coisa. Qualquer vitória, qualquer objetivo, por meio da nossa própria força, Senhor. A única maneira de cooperarmos contigo, Senhor, é sermos humildes. Por isso nos leva, Pai, nos leva a uma posição de humildade. Em nome de Jesus, começa a abrir os teus lábios, a agradecer. Aquilo que durante esta mensagem foi tocando em você. Aquilo que Deus foi mostrando que você precisa abandonar. Aquilo que você precisa mudar. E então entre nessa adoração. Então entre nesse momento, clamando ao Senhor. Queremos a Tua glória. Queremos o Teu agir. Em nome de Jesus. Senhor, quando Ele está preparando aqui um momento para a compreensão da Páscoa os discípulos então começam a obedecer aquilo que Ele direciona. Os discípulos começam então a preparar ali a Páscoa. E logo em seguida Jesus Ele anuncia um traidor. Jesus logo Ele anuncia que haveria um traidor entre eles. Chegada a tarde pôs-se Ele à mesa com os doze discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus em verdade, vos digo que um entre vós me trairá. E eles, muitíssimos, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe... Porventura sou eu, Senhor. E ele respondeu que... Coloca a mão comigo no prato. Esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas aí daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora não haver nascido. E o que acontece aqui, por mais que houvesse uma posição contrária aquilo que Deus estava direcionando, o trabalho não parou. O trabalho continuou. Por mais que você passe por momentos realmente de aflições, momentos de, de dores, não pare. De trabalhar, não pare, não pare, continue rompendo com tudo aquilo que diz não para você, continue, continue, e aqui Senhor. Aqui estamos, ó Deus, para receber, ó Pai, o Teu crescimento, Senhor. Em meio ao deserto, não fuja daquilo que o Senhor está te direcionando. Se Ele está te guiando, se Ele está te conduzindo, continue, creia. Não seja feita a Tua vontade, mas a Dele, somente a Dele, Senhor. Te caladoriai. E para entrarmos então nessa mesa. Para celebrarmos a memória ao sacrifício dEle. Não podemos fazer isso antes de... Juntos como família orarmos. Nós vamos buscar reconhecer aquilo que está errado. Nas nossas atitudes. Mas antes. Eu quero fazer um convite. A você que ainda... Não recebeu ao Senhor Jesus no teu interior. Você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, e deseja para ver então essa mudança acontecer nos teus passos. apenas uma simples oração, portanto aí do teu lugar ou na, tua, ou na tua casa onde você estiver acompanhando essa mensagem repete essa oração comigo, declare pai, pai nesta noite, nesta noite eu, te peço perdão. eu te peço perdão, recebi a tua palavra, recebi a tua palavra e entendi, e entendi. O teu, o teu amor para comigo, para comigo. Ao, enviar ao enviar Jesus Cristo, Jesus Cristo como, libertador como libertador da minha vida, minha vida. Eu, reconheço eu reconheço que Jesus, que Jesus é, o teu filho é o teu filho que veio à terra, que veio à terra morreu, no meu lugar, morreu no meu lugar pela minha liberdade, pela minha liberdade. E, ao dia, e ao terceiro dia Ele ressuscitou Ele
1: ressuscitou
0: e esse poder da vida. E
1: este poder da vida.
0: Me torna vivo. Me torna vivo. E assim Senhor, é assim, Senhor, eu te recebo. Eu te recebo. Como o meu único, meu único insuficiente. Insuficiente. e suficiente. Senhor e Salvador. Escreve o meu nome, meu nome no livro da vida. Livro da vida. E a partir de a partir hoje, guie hoje, guia os meus passos. Guia os meus passos. Em nome de em Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Com a nossa fé unida nessa hora, nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos de ter o Senhor, ó Pai, a guiar os nossos passos. E aqui estamos, ó Pai, certos de que nenhuma pessoa que fez essa oração nessa noite, Pai, permanecerá da mesma maneira, Senhor. Mas poderá então, Senhor, viver, Deus, de acordo com o que o Senhor tem desenhado para cada um, Pai. E assim juntos, ó Deus, em memória ao Seu sacrifício, Pai. Nós queremos, assim como, como Jesus deixou, os discípulos deixaram. Nós queremos deixar um legado, Pai. Queremos deixar um memorial para as próximas gerações. Para isso, queremos estar posicionados, ó Pai, diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Louve o nome do Senhor aí do Teu lugar e agradeça... Aquele que vive, aquele que reina, glorioso é, glorioso é. Aleluia, antes de, de entrarmos aqui à mesa, eu queria falar com você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, nós temos aqui pessoal espalhado aqui no salão é o ministério boas-vindas e como o nome diz nós queremos dar boas-vindas a vocês, nós queremos receber vocês, nós queremos mostrar um pouco desta família de Ribeirão Preto, nós queremos nós queremos mostrar como nós caminhamos junto como família, como nós fazemos com que a obra do Senhor se espalhe por essa terra, em nome de Jesus, amém então antes de antes de sair do culto Passe lá na frente no balcão do Boas-Vindas. Passa teu nome, teu contato. Queremos orar por você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Todo mundo recebeu o kit de ceia? Se tem alguém que não recebeu, levanta a mão no lugar. Lá no fundo, por favor. Tem algum diácono que pode levar? Já entregou? tem aqui, ó. Onde? Aqui no meio também ao Lucas de Guariba. Por favor, algum. Tá vendo aí, Renan? Agora, direita aí. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém que ficou sem? Todo mundo. Aleluia. Aleluia. Deus é bom amém e essa bondade nos faz a cada dia desejar mais e eu vejo que esse legado que Jesus deixou esse memorial que ele deixou aos seus seguidores os seus seguidores solidificam fortalecem o Seu legado, quando acrescentamos esses componentes aqui, é o pão, é o suco de uva, são símbolos, Jesus deixou isso para nós, o pão, o cálice, como símbolos do Seu corpo, do Seu sangue, Ele deixa também palavras memoráveis, ele deixa ali palavras memoráveis... Jesus ele usou palavras de frases simples... Frases simples para serem reafirmadas... Ano após ano... É o que nós fazemos aqui mês a mês... Memória do seu sacrifício... Instituído aqui o último domingo do mês... Para ser celebrado periodicamente... E isso fazemos por amor a Ele, por gratidão, por tudo que Ele fez por nós. Como é bom poder então, fortalecidos por Ele, reafirmarmos aqui a nossa aliança com Ele. Pegue o seu pão na mão, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim, Jesus aqui ele tipifica, ele simboliza com essas palavras, a crucificação, o corpo que foi moído naquela cruz, Apesar de não ter tido nenhum osso quebrado... Ele foi moído ali... Pelo pecado... Pela transgressão da humanidade... E antes de entregar o seu espírito... Ele deu graças a Deus... Talvez essa seja... A expressão que você precisa dar... Quando você estiver no meio do deserto... Quando você estiver no meio da tua dificuldade quando você estiver enfrentando as dores, enfrentando falatórios, enfrentando dificuldades, situações corriqueiras nos nossos dias atuais, você levantar as mãos para o alto e dizer, graças eu te dou Senhor, porque por meio deste deserto eu estou sendo fortalecido e a tua igreja está sendo edificada, Obrigado, Senhor, pelo corpo que foi no nosso lugar. Nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. Porque se dependêssemos, ó Pai, da nossa entrega para sermos salvos, é bem provável que quase todos estariam perdidos hoje, Pai. Mas em Ti nós encontramos a salvação. Em Ti nós encontramos o caminho, Pai, para continuar. Por isso nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus comamos do pão aleluia pega o seu cálice do mesmo modo depois de haver ceado tomou também o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue fazer isso todas as vezes que beberes e comeres em memória de mim porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha por isso aquele que comer do pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor aqui vem então a direção examine-se pois o homem a si mesmo e assim como a do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si então o grande ponto aqui está em como o nosso coração chega neste momento, como o nosso coração chega à mesa com o Senhor nós somos levados ao deserto para ter o nosso coração provado mas nesse momento também a mesa o nosso coração também ele é aprovado o amor, a gratidão que nós temos por ele se estamos aqui, não é para celebrar uma, uma simples refeição. Mas é para agradecer pela nossa liberdade. É para agradecer pela eternidade que foi conquistada para nós. Mês após mês, não vamos parar até o Senhor voltar. Anunciando que Ele vive. Ele, Ele reina soberanamente. Ele está acima de e de todos e nós nos rendemos a ele bebamos do cálice